Det är er faktisk bare Bibelen som overgår disse salgstallene i Norge efter krigen. Denne oppsiktsvekkende opplysningen står och läsa på baksiden av Max Manus erindringsbok «Det vil helst gå godt». Forlaget Kagge drømmer kanskje om tilsvarende høyder når de denne uken utgir en etterlatt roman av den norske krigshelten. I denne episoden av Morgenbladets bokpodcast skal vi snakke om Max Manus og den etterlatte romanen hans, Rottejegeren. I den andre enden av telefonlinjen er Anne Farsetås, kulturredaktør, og jeg er Bernard Ellefsen, bokansvarlig. Hej Anne. Hej Bernard. Du, det var jo en oppsiktsvekkende sammenligning der. Kanskje ikke av innehåll men i salgstall, altså... Ja, det är er ju otroligt populära dessa två erindringsböckerna Max Manus skrev verkligen rätt efter krigen då i 45 och 46. Den ena är er kanske har en väldigt berömd titel, det vill helst gå gott. den andra heter Det blir allvar och de täcker tillsammans då Max Manus år under krigen och enorma sabotageinsats och all dessa svimlande modige dristige uppdragen som han han och kompani Linge gjorde under krigen då. Ja, det är er ju också rart att det var stor intresse för det när man tänker på att detta hade ju präglat alla norrmäns liv självklart de åren och han är er den stora helten och det är er ju också rart att tänka sig att ett värt till att Manus nästan uansett vill ha intresse för historiker på en måte för det är er kildematerial, ikke sant, som är er skrevet tidsnärt til krigen og for forleggere for det er jo ikke sånn at vi er ferdige med å diskutere krigen på noen slags måte All Things Krigen er jo virkelig noe av norsk forleggsbransjes fremste melkeku og Max Manus er jo en, en, ikke bare en krigshelt og en en stor sikkerhet i historien, men han er også en populær kulturell størrelse, som man så på den enorme filmen for 10-12 år siden Så så det är er väl inte så rart nej att uh, när Kagge förlag kommer över ett uh, efterlatt romanmanus så kan man uh, se för sig succé. Mm. Så för vi går till värderingen här vad slags uh, detta är er ju en roman i, I og det är er ju inte det han är er känt för han har er känt för erindringar. Vad slags roman är er detta här vad handlar det om? Um, det är er ju ett uh, manuskript som uh, familjen har haft så det är er ju glemt bok det här man har visst om den hela tiden men tydligen är er nå någon som har funnit ut att det var en god idé att sen det kunde bli utgivelse av det. den är er skrevet i 1948 och för den som har läst de två erindringsböckerna så vill man ju känna igen mesteparten av de faktiska händelserna. Det är er ett väldigt stort överlapp. Det menar jag också är er den uppenbara grunden att den aldrig blev försökt utgitt den gången var att den visst Hvis disse bøkene til Max Manus hadde solgt bedre enn Bibelen, så, så ville alt for mange kjenne igjen alt for mye i dette, dette romanmanuskriptet. Det er for uselvstendig å sammenligne med erindringene. Men det har et sånt ekstra element da, som, som betones veldig sterkt her, og det ligger i titeln Rottejegeren. Ja, det, det er altså Rottejakta, det var likvideringer av angivere og landsvikere som... Eh, Hjemfronten utført under krigen. Det er jo mm, altså drap på normen som hjalp tyskerne. Nettopp, og det er jo liksom det mest kontroversielle og moralsk komplisert delen av av hjemfrontens arbeid under krigen. Så er det jo i mange europeiske land. Disse likvideringene er på en måte det som er vanskeligst å sortere i ettertid. 
så grejen är er ju att helten i den romanen Freddy han han har varit rottjägla och är er särskilt förfullt av i föreställningen om att uh, någon kan ta hevn uh, og och inte minst liksom minne om disse drapene. Det är er jo ofta liksom drap på eh uh, personer och så vidare. Helt annorlunda än än att skjuta någon i öppen strid eller sånting som var mer mm. mer vanlig. Mm. Jeg synes Jag det hörs på en måte spännande ut ja, då för att uh, i vår tid så är er ju vi väldigt upptatt av uh, krigens psykologiska eftervirkningar på en helt annat måte selvfølgelig, och det är er en helt annan verden vi lever i ideologisk när det gäller detta. Så jag tänker att det att läsa sig tillbaka läsa hur den blev denna typ vi ville kalla det posttraumatiska reaktioner kanske på och likvidera folk och jag ville tänka det är er spännande att gå tillbaka och se hur den beskrev man disse eftervirkningarna så närt in på krigen och från ett helt annat ideologiskt ståndpunkt. Mm. Ja, jag tänker också det är er klart mest intressanta. Eh, och alltså Aslak Nore som har varit redaktör för den utgivelsen som ju själv är er krimfattare och och ja, förlagsredaktör då. Han eh, bygger upp detta här som en utgivelse om dessa likvideringarna att det liksom fyller ett slags tomrum då och eh, att det är er ett sånt tabuiserat fält som denna boken ger nog intressant. Det syns jag inte helt att det, det tar allt för liten plats, men där er är det du säger. Och där kan man också egentligen tolka in detta med att uh, Max Manus har gjort Freddy då och kamraten hans Knut till rottejägare. För då får han på något sätt externaliserat eller uh, lagt på bordet uh, någon väldigt vonde minner som man prøver att uh, ska vi se si, behandla det litterärt Vi kan ju komma till att det går ju dessvärre helt på tryna då, men mm. men det blir i hvert fall uh, någon väldigt konkreta smärtefulla minner som han kan skriva om. Och det är er ju känt från för exempel en sån samtalebok, en slags biografi med Ticken Manus som kom efter att en, en journalist hade lagt en radiodokumentär om henne som kom väl för 10-12 år sedan. Där berättar Ticken det är kona till Max Manus. Kona eller Anders Skittelsen för dem som förhåller sig till filmografin. Nej men alltså hon Ticken Manus berättar där att att som väl också är er känt att Max Manus var väldigt plagad av minne för exempel av hästne som skulle vara på Donau skipet han var med på att sänka i januari 1945 alltså som som döde då. Många såna konkreta bilder som hemsökt han. Så disse tingene kan du tänka att på något bli tematiserade i dessa vonde minnen som de to huvudpersoner i romanen har av och har likviderat obevapnade personer, ikvant i dessa vanskliga situationer så så det är er väl ett försök sannsynligvis på på att grave lite i detta disse posttraumatiska lidelsene. Men min påstand vill ju vara att han inte får det till i det hela här för det är er en helt steindöd text. Det är er helt det är er ingenting här egentligen, men i den andra erindringsböckerna, den som heter Det blir allvar, mm. där siver liksom detta fram i mycket starkare grad och det gör det med en viss litterär värde fördi att det er, det, det er innenfor det konkrete, där er i beskrivelsen av aktioner, av venting, av øh, vond usikkerhet, og så etter hvert veldig store tap, altså gruppa mm. Kompani Linge lider jo veldig store tap på slutten av krigen, og, og Max Manus mister jo bestekamraten sin, Gregers Gram, mm. øh, som, som er et veldig smertefullt tap som sitter i den teksten. Så alt mm. det som på en måte kommer en passat, og nesten sånn halvskjult i Det blir alvor fra 1946, 
det liksom faller som stein til jorden da, i den det romanmanuskriptet hvor hele tonen er sånn, sånn, sånn 48-aktig jaggus og jeg smør og, og det er ikke rart man blir gæren og så videre da, det er liksom aldrig forbi det mm. men i 1948 kunne man jo også skrive gode bøker hva er problemet med denne her Ja, nej, altså som sagt så synes jeg jo faktisk at Max Manus nesten har skrevet en god bok eh, i 1946. Eh, men hva var tanken med å lage roman av dette? Det må nesten ha vært eh, skribling på baksiden av en sovjet, tror jeg. Fordi at, eh, som sagt, det er utenkelig at man kunne utgitt en roman på dette materialet. Her er, her er de samme sabotasjeaksjonene som Manus forteller om i erindringsbøkene, altså at vi plasserer sånne magnetiske sprengladninger på utsiden av skip med kano og så videre. Um, og det er gjenkjennelig hvilke personer uh, som som er fiksjonalisert eller, bli, altså, eller dør da, i romanen. Den er, den er helt ubearbeidet. Uh, og han har jo ikke noen, han har ikke noe litterært språk i, I det hele tatt, så selvfølgelig har det vært mulig å skrive gode romaner, og det finns også masse gode krimromaner i den sjangeren som dette her aspirerer sånn på en måte til, altså noir-sjangeren. Første side i den romanen møter vi Freddy i en regntung Oslo-gate med en sigarett i munnviken og en revolver i frakkelomma. Og da er jo liksom stemningen satt. Og det kan jo gå bra hvis, mm. uh, hvis Humphrey Bogart uh, er den som uh, er inne i frakken. Uh, er frakken. Ikke sant? Uh, men det går jo ikke bra her da, fordi at uh, det spinner og går i sånne uh, tankerekker som er uh, veldig, uh, hva skal jeg si da, Det er veldig en fri refleksjon over samfunnets forfall, og handlingen sitter jo ikke, henger jo ikke sammen i det hele tatt. Så dette her er jo liksom ikke en verdifull utgivelse, sånn som det er nå da, og det blir enda mindre, mindre imponerende når Kagge forlag har valgt. Også. På den ene siden så har du egentlig prøvd å gjøre det en viktig bok da, med forordet til Rassak Nore, som, som faktisk gjør rede for dette kunnskapshullet som er rundt likvideringer under krigen. Men mm. men samtidigt så har er det ju gitt en sån krimomslag med sån alltså det är er helt ty- och det har glatta ut. Det kan vi snacka lite om kanske. Glatta ut hela mm. grejen så att det ska mm. gå an att sälja det då. Och då då blir det bara en dålig bok. Ja, för detta var ikke en detta var ikke et färdigstilt manus på någon måte. Det kommer fram att det var svårt ufärdig och och rotat det språkligt sett också. Så här är er det gjort något. Ja, det må jo være gjort veldig mye. Det er litt vanskelig å vite hva da, når man ikke gjør rede for det. Men, men Aslak Nore beskriver i hvert fall hva de har fått, og det er et, eller hva de har tatt utgangspunkt i. Det er et håndskrevet mm. manuskript i sin tid, som var på det Nore beskriver som en blanding av dansk og norsk, med masse rare setninger, tror jeg det er Nore skriver, mm. og skrivefeil. Og Hvis du leser disse to første erindringsbøkene og egentlig tenker at det som er mest interessant er det som pipler litt ufrivillig frem, at det er der liksom verdien ligger, så tenker jeg at Manus, Max Manus, er så viktig som formidler av denne historien, og selvfølgelig som historisk person. Han er jo sentral I, I det 20. århundrets historie i Norge. Og Denne, denne teksten ligger jo såpass tett på hans krigserfaring at det, selve det manuskriptet ville vært interessant att se. Det kunne ha historisk verdi og kunne kanskje kaste lys over disse tidligere og ganske viktige bøkene da. Mm. Men nu har man jo liksom tenkt at vi, her har vi liksom noe å selge. 
jag menar att detta här har gjort det ett produkt snarare än ett dokument och då blir det ju väldigt svårt att vurdere det historiska det är er inte något rättskrivningar glatta ut det allra mesta er glatta ut bortsett från den tidstypiska rasismen då den den sitter igen så det är er för så vidt bra för då får man i vart fall något av liksom vem rättar den som mot då Nei, en ord brukar brukar Max Manus på det här och i de tidigare utgivelser utgivna böckerna för exempel och han har mm. han beskriver både här och i det vill helst gå gott sina år som omstrejfer i Sydamerika där kan vi väl se si mm. att lokalbefolkningen karakteriseras i vändningar som man inte så hyppig läser längre då. För det är er en del ting som intresserar mig här allikevel, det må jag inrömma. Alltså litterärt sett så hörs ju detta väldigt spännande ut, men det är er mycket här som idéhistorisk allikevel pirrar mig då. det ena är er ju detta här med den här virksom där er en sån längsel tillbaka till krigen. Alltså det, det var den gången man hade något att kämpa för. Detta är er något som jag själv ett liksom idéhistorisk komplex som jag själv har undersökt i flera sammanhänger detta här med att uh, idén om att när man är er under mer press som under en krig så är er man lyckligare för det man uh, har större utmaningar och större samhåll och då fann jag att uh, först jag klart att finna i norsk litteratur var i hvert fall Agnar Mikkel 1946 skrev han att uh, ja det var den gången uh, men ungdomen nå til dags. Vad ska de ta sig till? Ska de ska de hoppa ut fra klipper för att føle den spänningen och den fylden som vi følte då. det virker som nog lignende. Ja, det är er egentligen ganska många såna soldaterfaringer som är er på spill i dette romanmanuskriptet och som är er intressante och det är er en av dem. Den är längselen tillbaka. Det tror jag kan ha med flere ting att göra. Alltså det första är er också det selvfølgelig er det meningsfylt och krige for noe man tror på. Og for det andre så kan man også tänka sig sånn som Max Manus er et eksempel på, at mange som er villige til å offre mye og risikere mye, også er rastløse mennesker. Det kan man også läsa ut av Nansens bøker om, om ekspedisjoner, hvor han igjen forteller at en, en på fram när de kommer liksom nedöver norska kusten och blir fejra hela vägen så säger han det var då deilig att stille där inne i polisen och det var ju helt jävligt så att sitta fast i polisen i tre år men det längtar tillbaka ikvant för att där var ramarna klara och kraven är tydliga och så vidare. Men jag tror att det kan ha något med den rastlösheten att göra som i vart fall Max Manus er helt tydlig har som på något villkor för livet sitt men så är er det selvfølgelig också en en smärta där då att det är er väldigt det är er, så när du läser rapport från nummer 24 också av Gunnar Sönsteby det är er nästan inte möjligt då att föreställa sig presset de levde under och hurdan mm. liksom eh Sönstebys berömda nerver av stål de holdt jo, det är er helt omöjligt att förstå men att mm. Max Manus liksom till slut är er utslitt är er så lätt att förstå för att Det här er är en sån ondelöshet i hela tillvälsen som som omöjligt kan göra något göra anten att när det liksom slipper upp så så kollapsar man på ett landsvis. vis. Mm. Eh, och så är er det så fullt massa tidstypiska föreställningar här om att hvis man bara får sig ett krus eh, med någon pjolter och ett par månter på ett eh, skipsdäck så mm. så reiser man sig igen. Eh, men selve den erfaringen liksom som ja längs flera spår då rastlösheten eh, men det meningsfulla vi har slåss för nog man tror på och och detta här med både traumen och 
slitagen. Det syns jag är är er liksom i spill och det är er ju det som gör hela den historien i de två erindringsböckerna och detta romanmanuskriptet som alla skrevet rätt efter krigen med ganska färska upplevelser, ikke sant? Så pass så pass intressanta likväl. Och det är er nettop något av det också som intresserar mig att er ikke sant? Så det presset de levde under, ikke sant? Och nerver av stål. Eh, när jag tänker på denna typen liksom eh, Eh, maskulint orientert heroisk litteratur så är er ju det också något som har varit gjort på gott och dåligt och man tänker ju för exempel på liksom Hemingway då och den uh, the cool uh, den kule uh, skikkelsen som han typiskt representerade och hans ideal da, som var grace under pressure uh, det är er ett mans ideal och visa liksom värdighet under detta presset uh, det kan man se si mycket om och det är er ju en föreställning som är er väldigt lätt att kritisera men det har ju liksom sin egen litterär estetik för att uh, hvis vi tänker på Hemingway så lagar han liksom isfjällestetiken där det är er liksom bara lite på överflaten i litterärt men under så är er det jättedjupt akkurat som disse männa de är er cool och iskalla på överflatten men under där så är er det liksom djup av känslor. Ja, nej här är er Max Manus den perfekte man, ikvant. För det första så har han alltid en kvick replik på lager i de selve de farligaste situationer. Han och Gregers Gram är er lika där då att de när de liksom säger att de kan bli beskutt med mitraljöse när de sitter i kano så kan de säga si att ja det kan i vart fall vara dåligt för hjärte eller eller de har sneket sig in på på kaja, ikvant för att sabotera ett skepp och så ber de de tyska soldaterna om att hjälpa sig bära kofferten fulla av bombutstyr för moroskyll och så vidare. Um, och så är er det ju hela vägen detta att man han skriver ju lite om att man inte må gråta och Ja, liksom man håller maska och så vidare då. Um, mm. Men det jag tycker är er intressant med det är er ju det är er ju en klisché i kulturen på något man som håller maska eller Hemingway helten eller eller sånting. Men förra uka hade vi jo en anmälelse, en dubbelanmälelse av två självhjälpsböcker um, skrevet av uh, av militärofficerer uh, mm. William McRaven, en amerikaner och den kända norske Robert Mood. Eh, og der, særlig i den amerikanske boka, så, så trekkes det jo det frem da, som et slags forbilledlig opplegg, at man sitter liksom på et militærsykehus uten bein og sier «I'm okay». Eh, og vår, eh, vår kritiker påpekte at eh, disse forestillingene fortsatt gjør skade eh, blant eh, militære som kommer tillbaka fra strid og har disse idealene på et eller annet nivå eh, innkoda, selv om, selv om vi vet nå på en måte at det finns diagnoser, behandling och att lidelsen finns och så vidare så är er inte dessa föreställningarna borte. Mm. så det, det som kan föles daterat när man läser för exempel Max Manus eller Hemingway mm. det är er ju det och Hemingway också även om det antagligen är på ett högre nivå. Ja, men det är er ju inte sant detta är er ju inte mans idealer eller eller vad ska jag säga si, föreställningar om mänsklig uppförsel som är er borte. Vi ser ju att uh, ideal om den stoiske uh, personen liksom lever ju bara be- i starkare och starkare grad. Uh, starka känslorreaktioner och och utbrudd uh, kontrasteras alltid mot något stoisk. 
Mm. Så jag tänker att det är er nästan alltid skönnet då, inte sant? Mm. Cool, det är er ju uh, männens domäne. Det är er ju vara kallt i känslor för de känslor är er tillhör kvinnligheten och kvinnor har ju kunnat vara kule. <laughs> det är er intressant faktiskt vi kan avsluta med en liten uh, något som är er lite på något vanskligt på en spännande måte och smaksmanus är er ju kvinnebilden då. För mm. han uh, han är er ju verkligen ladies man och han ligger runt och de han ligger med kan ofta vara en skitten liten indianepik eller så helt absurda karaktäristiker men på den andra sidan så är er det ju väldigt starka kvinnor i motståndsrörelsen och han han betonar starkt att de att de är er minst lika modiga och stoiska som männen och det Det är er lite svårt att sortera för att någon gång han skriver shoppa som om kvinnor som sexobjekt liksom eh, att man blir helt blind för att det kunde vara något ant där. och man kan också då misstänka han för att vara patroniserande då när han eh, rosar kvinnors mot eller insats. Men det tror jag faktiskt inte är er tillfälle. Akkurat när det kommer till strid och till eh, sabotageoperationerna till till insatsen i underkrigen då då är er det en reell følelse av att av likeverd och mm. liksom respekt. Så de kvinnoporträtten som finns där av både i detta romanmanuskriptet faktiskt för det är er en motståndskvinna Gerd som framstår som den mest tänksamma och intressanta personen faktiskt. och inte minst i erinringsböckerna så er, det är er faktiskt något av det mest intressanta alltså hurdan men det är er klart de också identifieras ju då med denna typen cool da, som du mm. som du snakker om. det är er ingen som på något för ros för att fälla tårer. Men han han för exempel så reflekterar han ett sted i erinringsböckerna om hur vanskligt det är er att vara kvinna i motståndsrörelsen för mm. det de möter hos motståndarna är er så sexualiserat alltså under kontroller och så vidare så så vill tyska soldater eller stapo eller andra störelser då liksom måla dem upp och ner och se på kroppen eller så snacka på en speciell måte så det är er, det skriver faktiskt Max Manus om och det är er ju också något man liksom förväntar i alla fall i dessa böckerna. Inte så. Så det var det något spännande att ta tag i där men domen din är er likaväl ganska hård. Du jämförligner med Morgan Kane, helten till Louis Mastersen. Ja, nej det är er ju skickligt alltså några grund att det sålde mer än bibeln efter krigen dessa inredningsböckerna är er ju att det också är er verkliga gutteböcker eh och särskilt den första eh, av dem det vill helst gå gott är er Morgan Kane aktig. Eh, mm. Morgan er helt... Kane sålde ju massivt. Nettopp, nettopp och det, det har det har goda eller upplagda grunder. Men det är er ju liksom det förföljer ju Max Manus detta här i litteraturen hans då. Att mm. det är er gutteböcker och att de Han er ingen stor forfatter. Det er liksom litt sånn pulp-versjonen av andre verdenskrig, dette her. Og man må liksom grave litt da for å finne de interessante tingene. Men det er såpass stort og såpass innflytelsesrikt at graver man litt, så finner man det. Ja. Ja, dette kan jo da, som vi har hintet til, lese mer om i denne ukens utgave av Morgenbladet på morgenbladet.no kan du abonnere på Avisa det håper vi jo at du vil gjøre og så snakkes vi i neste uke Anne. det gjør vi Bernard takk for praten ha det bra